0: はいえー、ビットコインの反省会の視聴者の皆様一応新年明けましておめでとうということで、えー、今年2024年一発目の動画を撮ってみます、えー、まあもうちょっと新年間がねだいぶ薄くなってきてしまったんですけど、えー、ちょっと今年1年の予想ということで、えー、自分が考えていることについて、えー、ビットコインを中心に話をしてみようと思います、はい、で動画ではビットコインに関する2024年の予想をしていくんですけどえー、それ以外、まあ、Web3 とかいわゆるクリプトって言われるところですね正直に言うと自分があまり詳しくないことも多いんですけどそっちの方は外す確率が高いことを前提でダイヤモンドハウスマガジンのまあクリプト系の話っていうのは自分はそんなに細かく調べてないことが多いので、えー、まあ興味のある人だけ見てねっていう感じにはなりますけど一応そちらもあのお遊びも含めていろいろ予想をしてみようと思っています。はい、でこちらの動画の方は一般で公開をしてビットコイン中心に、えーまあ、割と真面目に本気でこういうことが起こるだろうということで予想していきますなので一部参考にしていただければと思いますというわけで早速やっていきましょうえまずですねビットコインに関する、えー、10個の予想ということで2022年で、えー、起こることをガチ予想していきます、はいまず一つ目、価格に関してですね、まあ、価格に関してはですね、去年のなんか年末放送とかでもいろいろいろなところで予想していたんですけど、蓋を開けてみるとですね、去年自分、去年の年始に、えー、去年の年末のビットコイン価格は確か400万円くらいって予想していて、結局まあ600万円くらいに最終的にはなっていたので、その点ではまあ外してましたね、大きく。一昨年にちょうど FTX の事件があって去年の1月とかっていうのはまだ FTX の雰囲気をだいぶ引きずっていたので、えー、その時200万円くらいだったのかなビットコイン価格結構やっぱり弱気に予想してる人が年始多かったんですよねその中でも一応自分は強めに、えー、まあそんなにこうものすごい、えー、上では見てなかったんですけど、まあ、価格は年末に向けて上がっていくだろうみたいな予想はしていたのでそれ自体は間違ってなかったんですけど想定より去年上がったということで。やっぱりね価格予想は難しいということですよね単純にで今年の価格予想はもう去年いろんなところで話をしているので基本それに合わせようと思ってますけど自分は基本的に、えー、今年はビットコインのオールタイムハイの価格を更新して、えー、大体年末にはた多分1200万円くらいで予想しているのが多かったのかなと思います1200から1300万とかまあその辺りのレンジになるんじゃないのかなと予想していますまあ価格予想はね本当に当てにならないことが多いのであくまでこうお遊びでで考えててほしいんですけど具体的な要因としてはやっぱりビットコイン ETF が今月おそらく入っていってそこが大きな、えー、機関投資家のお金とかが入ってくるっていう原動力になるだろうっていうのとあとは半減期、えー、なので材料は結構揃ってるなっていうのがビットコイン価格に関して強気な理由ですはい次次はですね、えー、オーディナルズに関してなんですけどオーディナルズ現在、まあ、BRC20 の、えー、トークンとかの売買投機的なものが多いんですけど BRC の発行だったり売買っていうのがすごく盛り上がっていてそれがオンチェーン手数料の高騰みたいなのを招いているんですけど自分は今年ですねオーディナルズが大きな問題を起こすんじゃないのかと思っていてこの問題っていうのは何かっていうとフィーが上がっているっていうのも一つそうなんですけどそれをきっかけにビットコインはこういう変更を加えるべきだとかハードフォークしてオーディナルズにもっとフレンドリーなチェーンを作ろうとか。えまあそういうような話がまあすでにちょっと一部起きてるんですけどえ今年のどこかでその問題がさらに大きくなってえ外野の人も含めてわちゃわちゃ騒ぎ始めてビットコイン分裂すんじゃないのっていうような話がまたまことしやかに出てくるみたいなそういうのをえちょっと予想していますでこれはですね昔ビットコインキャッシュビットコインとビットコインキャッシュがまずえーハード方向してビットコインキャッシュがまあ出ていく形になってその後ビットコインキャッシュと BSV がさらにフォークしたんですねでこれはビットコインにとっては自分としてはですよ、えーまあ、どんどん分裂していったものがさらに細分化していって弱くなっていくっていうことで BCH と BSV の分裂っていうのは基本的にはビットコインに関しては、えー、ビットコインのアプローチが正しかったより保守的に、えーまあ、柔軟な変更を加えすぎないことによってより安定した運用ができるみたいな方針が正しかったっていうふうに自分は捉えたんですけど。ただですね BCH と BSB がフォークをした時に分裂した時になぜかビットコインもやばいよねみたいな感じで確かビットコイン価格が一時的に下がったことがあったんですよでオーディナーズも同じようなことが起こり得ると思っていて今年正直に言うとハードフォークするとか,なんかオーディナーズがどうのみたいな話って自分自身はビットコイン自体にはそんなに大きな影響はないと思ってるんですけどただなんかそのハードフォークしないとビットコインが終わるとかなんかそういうこう一部誤情報だったたり勘違いみたいみなのも含めて外部を巻き込んでそういう議論が起こるとそれは例えば価格的にも、えー、悪い影響を及ぼす可能性はありますしそれが多分今年どっかのタイミングで起きるんじゃないのかなっていうのは、えー、予想していますまあ去年一部そういう話あったと思うんですけど今年もそれが継続するただ、えー、おそらく今年の年末とか後半にかけてオーディナルズのやっぱりこう需要だったり投機熱みたいなものは多分どんどん下がっていくんだろうなとも予想していますはいで次いきます次がですねこれもちょっと面白いし必ずしも自分たちがやっていることに関してもいいことではないんですけど、えー、ライトニングの悲観論がかなり強くなるっていうのを今年の、えー、予想の一つにしていますでこの議論はですね去年の多分この数ヶ月くらいからかなり活発で議論されていることの一つで、まあ、簡単に言うとライトニングって結局そのオンチェーンのフィーが上がるとセカンドレイヤーのレイヤー2のソリューションのはずなんだけど結局オンチェーンフィーにいろいろ引っ張られたりとか利用が特にノンカストリアル型のライトニングを利用するのが難しくなったりとか、まあ、そういうことがあってライトニングは結局カストリアル型を前提としないとうまく機能しないみたいな。なののでライトニングはそのビットコインをスケーリングさせるという点ではまあ失敗しているとか、まあ、もしくは今後もこれは改善することはないみたいなそういう議論ですねなのでライトニングがもう捨てて他のドライブチェーンでも何でもいいですけど他のプロトコルを真剣に検討すべきだみたいな話がまあ出てたんですねでこの議論はですね結構重要なライトニングに関する問題点だったり課題っていうのを指摘している部分も正直に言うとあると思っていて今年はまあそういうのもあってライトニングやっぱりダメじゃないかみたいな話それはオーディナルズの利用がさらに進んでオンチェーンのフィーがさらに高騰したりしたらっていう前提もあるんですけどライトニングの悲観論みたいなのが結構強くなるんじゃないのかなというふうに思っていますで実際その自分自身の考えでもライトニングが将来的に店舗決済だったりとか個人がちっちゃい金額を直接的に扱うソリューションとし例え、まあで,ね、で、今その去年もフリマの企画だったりとかライトニングで決済してみようっていうのをやっていましたけど、えー、例えば3年後5年後とかにそれはもしかしたらライトニングで店舗決済をするなんてあのそれはあの正気ではないじゃないですけど今そのオンチェーンで店舗決済するっていうのもライトニングが出てきたことでちょっとこれはありえないやり方だよねみたいな。認識が結構強くなってですね同じような要領でライトニングよりよりペイメントというか、まあ、対人ですね対人ペイメントとかにさらに適したソリューションが出てくることで将来的にはライトニングはそのライトニングで直接決済するっていうことはなんかあんまりなくなるみたいなことはありえるのかなと思いますそのサードレイヤーとかさらに上のレイヤーが進化していくことで,でただこの後その話出ますけどライトニングはけ、えー、もしかしたらですよその個人の個人間の決済ではあまりこう使われないという将来的な形になったとしてもそれでも、えー、ライトニング自体が完全に使われなくな,なるとか廃れるみたいなことは自分は今時点では考えてなくて、えー、異なるプロトコル同士を接続する、えーまあ、決済というかプロトコル間での価値の移動のレイヤーとしてライトニングが使われる可能性があったりとか何かしらやっぱりこう利,用利用するケースだったりとか、えーユースケーススケっってていいうのは間違いなくあるとは思ってると思んですねただその Linux があの一般ユーザー向けの市場全然取れなかったけど、まあ、スーパーコンピューターだったりとか、えー、開発用のサーバーの運用とかもしくは Android のベースになったとかそういうもので想定外の形でいろんなところで使われるようになったみたいな話と近くてもしかしたらライトニングも当初想定してたユースとは違う形で進化していくっていうような形もありえるのかなとは思っていて、まあ、これは。今年いいいいろろ論も含めててて議論されていくこととになるとは思っています次いきます次はですね、えー、ライトニングの悲観論が出るっていうのに少し関係するんですけど、えー、リキッドフェリミントもしくはライトニングではないレイヤー2関係のプロトコルや技術が盛り上がるっていうふうに予想していますでこれは去年から実は結構言ってたんですけどつい先日、えーレイヤージャン,ジャンスリーっていう企業がアクアウォレットっていうのを出してですねこれはまあ簡単に言うとビットコインとライトニングとビットコインのサイドチェーンのまあリキッドっていうものを利用したウォレットで簡単に言うとライトニングのペイメントチャンネルを使わなくても裏で自動的にライトニング決済とリキッドの送金を組み合わせることでまあより簡単にユーザーをオンボードできるしビットコインのオンチェーンフリーが上がっていっても問題なくライトニング決済を使えるもしくはリキッド上のテザーとライトニングのビットコインをスワップしたりすることができる、まあ、そういうようなウォレットなんですよねで似たような仕組みにムーンウォレットっていうのが昔あったんですけど、まあ、まあ今もありますけどムーンウォレットっていうのがあるんですけどそれのリキッド版で裏でボルツを使ってリキッドとライトニングをトラストですねスワップすることでより簡単に言うとよりユーザー体験が高くより安くライトニング決済に対応できるとか、まあ、そういうようなものを目指しているプロジェクトです。でこれもその例の一つなんですけどライトニングとリキッドの接続もしくはその価値交換がボルツみたいなソリューションが使いやすいソリューションが出てきたことですごくやりやすくなってリキッドを使ってライトニングのチャンネルの流動性調整をするっていうのが一般的になってきてるんですね。ノード運用者の中でで、アクアもまあそういうものを使っているサービスなので、そのさっき言ったライトニングが異なるプロトコル同士の接続をする、えー、決済プロトコルになるっていうような考え方に立つとですね、今、ミティニウォレットっていうライトニングウォレットが、えー、これも、えー、ライトニングではないんですけど、えー、フェィミントっていう、えー、プロトコルを、えー、ウォレットに統合して、ライトニングとフェィミント間で、えースムーズにこう価値、えー、まあオンボードするもしくはそのフェディミントとライトニング間でえ乗り入れができるようにするみたいなプロジェクトを始めてですね今年はリキッドとかフェディミントも、まあ、特にリキッドがえようやくユースケースを見つけて利用されていくのかなと思ってるんですけど他にもその場合によってはルートストックとかスタックスとかそういうものとライトニングがつながっていくことでビットトココイン周辺ののプロトコルの利用がすごいい進んでくというわけで、えー、これは個人的にはあのビットコインの拡張性というか、まあ、こういう形でビットコインはスケーリングしていくんだもしくはいろんな形で機能を追加していくんだということを示すという点でも、えー、これはすごくいいことなのかなと思っています、まあ、もちろんリキッドもフェリミントもいろ、あのー、んなプロトコルそれぞれトレードオフだったり課題もあるんでえ別にこの別に全てのプロトコルに精通しているわけでもないんですけどやっぱライトニングがあることで利用が進むっていうのはすごく重要なテーマですよね。はい、で、えー、同じくこれもこれはレイヤー3というのか、まあ、ビットコインとライトニングの仕組みを利用したトークンプロトコル、えー、まあタップルートアセットと RGB みたいなものがあるんですけどこれも今年利用が進むプロジェクトだと思っています。まあ特にタップルートアセッツはライトニングラブスがえーリードしている開発しているプロトコルなんですけどえまあかなり周辺の開発者を巻き込むのも上手くてですねおそらく今年ステーブルコインをタップルートアセッツ上で動,け動かせるようにしてそこの利用がちょっとずつ出てくるもしくはこう例えばテザーがタップルートアセッツでえタ,パタップルートセッツ上でえートークンステーブルコインを発行してえ使えるようにするみたいな事例が今年出てくると思ってます。で、同じく R G B も、えー、まあ R G B とテザー、まあビットフェネックスっていうのは非常に距離が近いので、おそらく U S D T も今年何かしらの形で R G B 上で動かせるようになるっていうような、えー、動きが出てくると思います。まあこれもすべて同じで、ライトニングがあることで、例えばステーブルコインをライトニング上で動かすような仕組みが出てきたりとかですね。えー、まあビットコインの拡張性っていうのがえーまあ、論理の話から実際にこう見える形に出てくるっていうのが今年のテーマの一つなのかなと思っています。で次、えー、これもライトニング悲観論に関係してなんですけどライトニングがじゃあその現状の形ではどうしてもカストディアル型にみんな、えー、頼ってしまうノンカストディアル型でライトニングをスケールさせることが難しいみたいな話になった時に、えー、コベナンツだったり、まあ、ライトニングの機能を拡張したり改善したりするものそういういソフトフトォークにに対するるる支援が広が広年になると思っています、まあ、とはいえ今年にいきなりコベナンスのソフトフォークが入るとは全然思ってはいないんですけどおそらく自分の予想では議論が今年進んで今年の末くらいまでにはコベナンスやっぱ必要だよねっていうような認識がかなり強くなっていくんじゃないのかなと。コベナンツが入れば例えばライトニングがこういうふうに改善されて、えー、UX がこういうふうになって、えー、スケーリングとしてはこれくらいの効果があるみたいなまあそういう具体的な話がかなり見えてくる年になるのかなとなのでライトニング悲観論が出るって言ったんですけど同時にじゃあそれに対してどうするかってことでコベナンツだったりあのその他のレイヤーその他の技術との組み合わせをやったりとかまあなので単純に悲観論が出ててやっっぱダメだよね終わるというよりは他のプロトコルをうまく使ったりとかソフトフォークを通して新しい機能を入れることでライトニングこういうふうに改善しなくちゃまずいよねみたいな話がかなり進むんじゃないのかなと期待も含めて予想しておきます。はい次,次はですねノスターについてですねでノスターは日本でも結構ファンはいるのと活発な開発コミュニティがあるんですけどで去年はノスタエノスターアジアがえ渋谷かな渋谷でカンファレンスがあったり日本でも一定の盛り上がりを見せていたんですけどおそらく自分はえ今年はノスターは停滞期に入るのかなと思っていてでまあ理由はいろいろあるんですけどやっぱりこうユーザーをこう維持するのがソーシャルメディアのネットワーク効果とかもあってなかなか難しいっていうところとやっぱりこのノスターの開発ノスターのリソース消費ノスターのプロトコルデザインの問題もあってプロトコル消費がすごいリソース消費がすごい激しい、まあ、要は簡単に言うとリレーサーバーを運用するコストがすごく高かったりとか他にもこう開発をしている人から聞くとノスタはいいんだけどこういう問題があるよねみたいな結構現実的な話が去年からいろいろ出ているのもあってですねあとはまあダマスの開発者がそろそろもうダマスの開発をもうあのお金が。まあ維持できななないいいからそそろそろやめなくちゃいけないみたいな話を確かしていたんですけどおそらく開発者がこう資金難とかを原因に離れていくみたいなところが今年結構進むんじゃないのかなと予想していて、えー、まあ去年はすごく盛り上がった反面今年はちょっと減,減滅期を一時期迎えるのかなと。でノスタはは僕はその長期で見るとそんないきなり今年盛り下がるから死ぬようなもんではないとは思ってるんですけど、えー、で生き残るとは想定してますし生き残ってほしいとは思ってるんですけど今年はちょっとやっぱりノスターに関して、えー、若干こう逆風が吹く年になるのかなというふうに思っていますまあこれはね自分が間違えていたらそっちの方がある意味ではいいんですけどやっぱねノスターは可能性もあるとは思うんですけど課題もすごく去年見えてきた部分もあるというのが自分の認識です次次はですね、えー、国によるビットコイン法定通貨化のトレンドが進む、もしくは具体的な事例がさらに出てくるという予想をします。まあ、これはエルサルバドルが数年前にこの戦略をこう突如、えー、突然取ってですね、で去年、まあ、あの法定通貨化まではいかなかったんですけど、アルゼンチンのまあミレー大統領が新しく生まれてですね、まあ、中央銀行をぶっ潰すみたいなことを言ってる人なんですけど、アルゼンチンが今年ビットコインを法定通貨化するかわからないですけど、まあ、あ,ありえるのかもしれない、まあ、ただアルゼンチンお結構大きい国なのでそんなすごい迅速に、えー、現地通貨を廃止してドル化してさらにビットコインも法定通貨化しようっていうようなことをするかって言われるとちょっと懐疑的なんですけどただまあミレーさんだったらもしかしたらあそこまでやる可能性もゼロではないのかもしれないですね。通貨間の競争させた方がいいみたいな、えー、主張に立ってでまあアルゼンチンもそうかもしれないですし他の国も、えー、やっぱこのビットコインを法定通貨化することで、えー、まあいろんな効果が得られると思うんですけど、えーまあ、産業を振興したり外資を呼び込んだり、えー、国際送金を安くしたりとか。まともかく法定通貨化というフレームが正しいかどうかわからないですけど政府によってビットコインを積極的に戦略的に奨励するみたいな動きがさらに進む年になるっていうのは予想をしています具体的にどこが何をするかまで言われると正直わからないですけどそれはトレンドとしてあるのかなと思っています次ちょっと国内の話を最後2つして今年の予想ビットコイン予想10ということで終わりにしようと思うんですけど国内予想の1つ目がまずライトニング決済ができる場所が増えるっていうのがトレンドの一つだとして、えー、予想しておきます。はい、というのもこれはまあ自分たちの活動次第のところもあるんで、まあ、期待も込めてなんですけど去年、まあ、あの追い出されたとかそういうのはありましたけど高円寺のライトニングフリマの企画とかもすごく盛り上がってですねやっぱりライトニングで国内でもこう決済してみたいとか、えー、そういう需要って結構あると思うんですよね。で今年も高円寺の件は、ね、あ,の色々あったんですけどリベンジも含めて今2月もしくは3月に新しいこう企画をやろうという動きが反省会 DAO のディスコードグループとかで出ていて、ねえー、そういう動きもあってあライトニングビットコインって決済でもう結構使えるんだねっていうような動きがフリマとかそういうところから認識がちょっとずつ広まってじゃあ東京以外の場所でもちょっと似たようなことやってみようかとか、えー、ここのお店で使えるようにしようかとかそういうふうに波及していくんじゃないのかなと。はい、なので今年は、まあ、ライトニングの決済ができる店舗だったり場所機会が増えるっていうのは国内に関しては案外重要なあの目標の一つなのかなと思っていてそれは今年達成できるだろうなと思っていますでもう一個の予想がですね、えー、今年2024年に、えーまあ、国内の取引所でライトニング決済を対応ライトニングの入出金に対応するところがようやく出てくるのかなと予想しておきますこれは去年もおとも2たの話あったんですけど去年、自分はまだ対応を結局しないと思うよって予想してたんですねで今年はまあバブル相場みたいなものになると取引所もまあ草コインをプッシュしたり IO やったりとかそういうのに、まああのー、むしろ時間を取ろうとするんですけど、まあ、これは期待も込めてなんですけどタイミング的にそろそろ国内でもやるべきだし出てくるんだろうなと。逆に言うと海外ではバイナンスももう対応しましたしコインベースも、えー、去年対応すると言ったので今年中には対応するでしょうとそうなった時に大手がもう大体対応し始めた時に、えー、日本もじゃあそろそろなのかなとかっていうところで今年以内に今年中にどこかの取引所がライトニング決済国内でも対応するだろうというような予想をしておきますはい、えー、ビットコインに関しては、えー、以上の予想でした、はい、で冒頭宣伝をした通りですねえー、Web3 クリプト関係に関する予想、まあ、例えば NFT どうなるとかね、えーまあ、いろんなそういうものに関しては、えー、無責任予想ということでなぜかというと僕はクリプトに関してはそんな細かく調べてないことが多いので大体、えー、なんだろう本当にこうなんとなく見てる中で自分の視点からだとおそらくこうなるだろうみたいなそういう話なんですけどそういうのでよければ「ダイ a m o n d h e a r のプロ版で、えー、そちらのクリプト予想に関しては、えー、しようと思うので興味がある人はそちらも覗いてみてください。というわけで、でで今回ここまでです。皆さん、2024年ですね、えー、ビットコインに関して総括をすると、まあ、かなりあの去年も別に自分はビットコインにとって悪い年だとは全然思わなかったんですけど去年の動きをさらに強化するようなそういう年になるのが2024年なのかなと思っていて、まあ、ビットコイン ETF が入ったり周辺ビットコイン周辺プロトコルの利用が進むとかもそうなんですけど、まあ、その点ではあの非常にビットコインにとっては悪くない年になるだろうなと予想しているので自分個人もまた今年もいろいろやっていくのでぜひ皆さん動画だったりダイヤモンドハンズの活動だったりとかに参加をして一緒に楽しんでいただければと思います。